0: Este fin de semana pasado ha sido el Benidorm Fest, la final del Benidorm Fest, más concretamente ese festival que se celebra aquí en España cada año desde hace creo que tres o cuatro años, donde se escoge la canción que representará España en el próximo festival de, de Eurovisión. Después de dos semifinales a lo largo de la semana pasada, donde ocho participantes en la primera semifinal y ocho participantes en la segunda se batieron eh, presentando su canción y pasaron de cada semifinal cuatro representantes, pues al final, eh, el sábado pasado, eh, se celebró la final donde ocho canciones eh, se batieron en duelo y al final pues, eh, se escogió entre el voto demoscópico que se llama, el voto del jurado y el voto de la gente. Entonces, eh, pues hubo ocho canciones eh, de las cuales eh, he estado escuchando, ¿vale? Ya he analizado un poco cada una de ellas. Os voy a pasar a contar qué pienso de cada una de ellas muy brevemente. Me centraré más en la que ha ganado. Pero, eh, bueno, en octavo lugar quedó Miscafeína. Miscafeína es un grupo eh, español. O sea, es una banda que es conocida aquí en España. Ya pues, en la lista de los 40 principales, la radio más famosa de aquí de España, donde, donde siempre están poniendo música a diario, pues ya tiene varios temas que conoce la gente. Y presentaron una canción que se llama Bla Bla Bla. ¿Vale? Un, una canción... pues Digamos que sigue la tónica de las canciones que suelen hacer ellos. Bastante popera, bailable, eh, nada de destacable de, de cualquier otra canción que puedes escuchar en la radio cualquier día. Eh, en cuanto a la voz de la persona que canta, me parece una voz bastante normalita. Una voz pues, ni sin florituras, sin nada destacable. Una voz, pues la típica voz, como digo, de un grupo de pop. Me parece una canción que por la presentación que hicieron sí que puede ser, llegar a ser eurovisiva. Solo que pienso que eh, tiene que ir un poco todo en la armonía y eh, la voz es algo que le resta bastante a la, a la escenografía, a la presentación. ¿no? Entonces no la veo muy eh, como para mandar la Eurovisión. Yo personalmente no la hubiese mandado. Creo que eh, no la hubiese mandado y de hecho no ha ido porque ha quedado en octava posición. ¿no? Es una canción que yo creo que es bastante más para ponerla en la radio que en, que en un festival de Eurovisión. ¿no? Y como digo, quedó la octava. En séptimo lugar quedó una chica que se llama Sofía Cole, con una canción que se llama Here No Stay, canción que canta en spanglish, ¿vale? Eh, trozos en español y trozos en inglés. Eh, tiene una base dance, eh, bailable. Eh, no creo que tenga mala voz, pero el caso es que yo viendo la actuación en directo de esta chica eh, es como que vocaliza mal. La ves cantar y como que habla con la boca medio cerrada, o sea, que canta con la boca medio cerrada, que no, no se la logra entender muy bien toda la canción. Bastante raro. Eh, me parece que sí que es, eurovisiva, es euro, eh, eurovisiva, pero que no me gusta para Eurovisión. Y esto pues en contradictorio. Me refiero a la escenografía, pues ¿verdad? hay bailes, eh, eh, digamos edición de, de audio y vídeo, así un poco representativo de lo que se suele ver en Eurovisión. Pero es que al final me raya mucho el no entender a una persona cuando está cantando una canción que encima es dance, que estas canciones suelen tener, sobre todo cuando las cantan mujeres, por mi época de, de los años 90 y demás, donde las canciones, eh, el Air y estas canciones las cantaban mujeres que tenían tremendos bozarrones, se marcaban tremendos agudos y se las entendía a la perfección. Y era una chica que canta con la voz ahí como la boca medio cerrada y se la entiende muy mal, me parece que no pega nada en un festival de Eurovisión. Eh, creo que de todas las que se han presentado probablemente era la más eurovisiva por lo que es el formato, por la base y demás, pero ha quedado en séptimo lugar. En sexto lugar, eh, María Pelae, eh, con la canción Remitente. Eh, María Pelae ha presentado una canción del estilo de la que fue el año pasado Eurovisión. Ya vimos que no nos íbamos a comer un mojón con eso y no nos lo comimos. Directamente, prácticamente quedó de las últimas, por lo que es una apuesta que no valía para nada, bajo mi punto de vista. Está muy bien la canción y lo que queráis es eh, flamenca, ¿vale? Eh, canción típica flamenca, la chica sale con una guitarra, eh, una voz bonita y tal, pero yo no llevaría nunca nada. Eh, o sea, nunca algo así a Eurovisión. No creo que la gente de otros países que ve algo así eh, vea algo destacable, algo desdeñable, o algo. No sé cómo decirlo. Algo como que. Lo veo algo más. Eh, pues como año, la del año pasado. O incluso las tanchungairas. Típicas canciones que destacan más en una zona concreta de un país que, en, que internacionalmente. ¿no? Entonces, Digamos que ver la escenografía, que es muy flamenca y demás, pero no es nada eurovisiva bajo mi punto de vista. Yo no llevaría esto a, a Eurovisión. De hecho, no creo que tenga cabida algo así en Eurovisión bajo mi punto de vista y bajo lo que se busca a la hora de intentar ganar el festival. Se pudo ver eh, cuando se llevó a Chanel, que fue en contra de todo el mundo. Fue gracias al voto del jurado y casi gana. Realmente no ganó por lo que dije en algún podcast, que fue porque ganó la chica de Ucrania por... ¿Chica o chico? Creo que era un chico porque estaban en guerra, básicamente, no por ser mejor canción que la de Chanel, porque no lo era. Eh, entonces, pues al final, pues, eh, yo creo que esta canción no, realmente no es buena canción para defender si quieres ganar. En el quinto lugar, almacor Alma con brillos platinos. Eh, cuando empieza la canción parece una sesión de bizarrap literalmente. Lo que pasa es que cuando le oyes cantar, lo primero que quieres hacer es mutear el vídeo o cerrarlo. El tío canta de pena. Bajo mi punto de vista, la peor voz de todas las que se han presentado o de las peores voces que se han presentado a, al festival de Eurovisión pude ver una semifinal que creo que fue la primera que había un grupo que se llamaba Lérica que hacía algo así como de astronautas o algo así, me pareció la actuación la peor actuación y más bochonosa que yo he visto en un festival de Eurovisión ¿eh? digamos, de, de, de un Benioff Fest de estos la peor, pero de lejos las voces, los desafines vergüenza ajena me daba ver eso y uno de ellos creo que es hermano de, de un cantante español que se llama Bran Mateo o sea, nada más que añadir en cuanto al chico este, el Almacor, eh, con la canción Brillos Platinos, quedó quinto. Eh, ya le digo, le eh, Parece una canción de Bizarrap el, el fondo, la voz tremendamente horrorosa, mucha edición de vídeo, lo que es la presentación, la postproducción. Entiendo que, hay que al final las carencias vocales las hay que suplir de alguna manera. Me parece una canción mucho más discotequera que de Eurovisión, la verdad. O sea, eh, hay veces que el, el orden de en el que han quedado las canciones, no lo entiendes. Pero bueno, al final, como vota el público, eh, y de hecho la canción que va a ir a Eurovisión la ha elegido el público, pues eh, nada que añadir. En el puesto número 4, eh, Jorge González. Jorge González es un cantante que estuvo... No sé de dónde salió este chico, creo que de Factor X, como Angie, que es otra de las chicas que ha ido. Creo que fue en Factor X o en algún programa o en Operación Triunfo también, alguna movida de estas. Este chico ya es conocido en España. Eh, no es muy exitoso, pero tiene canciones. La gente le conoce por eso, por haber estado en un reality de estos de, de cantar. Es una canción bastante popera, la de este chico. Eh, él tiene buena voz, aunque no destaca mucho en, en directo. Eh, la puesta en escena pues, bueno, está bastante bien. No creo que sea eurovisiva, aunque bueno, da el pego. Eh, la coreografía y todo lo que se puede ver, se puede ver en su canción eh, puede llegar a ser atractivo en el sentido de visual para la gente de fuera, pero me parece floja, me parece una canción floja, eh, no me parece algo, no sé cómo decir, algo que la gente quiera, yo es que siempre que, veo, que digo que una canción que tiene que dar revisión es una canción que te apetezca volver a escuchar cuando acaba y ninguna, absolutamente ninguna de las canciones que, sale, que voy a nombrar hoy te apetece escucharla cuando acabe, de hecho la que acabo de nombrar antes no me apetecía ni acabarla de escuchar, o sea, ese es el punto, ¿no? Entonces pues digo que la de Jorge tampoco la hubiera llevado y eso que el tío es cantante, bueno supongo como todo, ¿no? pero no destacable, no vio nada de eurovisivo en lo que ha presentado y nada destacable. Eh, en el puesto número 3 Angie Fernández, Angie Fernández que se hizo de sexo conocida por la serie física o química, también sacó canciones en su época, es una canción popera, semi rockera, se llama Sé quién soy, eh, creo que la tía tiene buena voz pero tiene peor voz de lo que ya se piensa. Eh, creo que tiene buena voz en, pro, en postproducción, perdón, cuando la hacen los arreglillos, pero en directo la veía bastante, mmm, que no llegaba a, a muchas notas, eh, porque al final la tía también se centra en bailar, que yo, yo creo que no la he visto bailar en mi vida, y bailar eh, y cantar bien a la vez es difícil, muy difícil. De ahí que cuando fue Chanel a Eurovisión me pareciese más que meritorio el chorro de voz que tenía esta mujer con el pedazo de baile que se marcó, cosa eh, literalmente muy complicada. Y estamos viendo que en cuanto una chica o un chico canta y baila, eh, pues se ahoga, literalmente. Entonces, a mí la canción de esta chica me ha gustado, de Angie. Eh, creo que la puesta en escena está muy trabajada, eh, está bastante bien, es así como rockera, cañera, puede dar el pego en Eurovisión, pero yo no la llevaría tampoco. O sea, no es una canción que crea que vaya a destacar, eh, aunque tiene leña y tal... Eh, o sea, no la llevaría, luego diría al final de, de todos los análisis, a lo mejor cuál hubiera llevado yo si me tengo que quedar con una sí o sí, sí, sí pero no me parece muy destacable tampoco la verdad, en eh, segundo lugar ST Pedro con la canción Dos Extraños eh, una balada lentísima aburridísima, a mí no me gusta absolutamente nada esta canción la voz es bastante me. otro de los como que como la que he dicho antes, la Sofía Cole que parece que habla con la o sea, que canta, perdón, con la boca medio cerrada es algo rarísimo porque al final no vocalizan, no se les entiende muy bien eh, creo que la escenografía que tiene es la más simplona de todas las que hay porque como es una balada tranquilita no, no hay mucho movimiento en el escenario cosa que le resta bastante a la canción eh, y no creo que sea absolutamente nada eurovisiva es la típica canción que te la pasan en los 40 principales y no quieres volver a escuchar yo por lo menos me parece excesivamente tranquila excesivamente lenta y que no creo que pegue absolutamente nada en eurovisión y luego estaríamos con la canción que ha llevado la gente, que voy a pasar a explicar un poquito también la historia eh, brevemente, pero bueno, la canción que ha llevado la gente, que ha querido la gente que fuera, porque hubo un empate creo entre el voto demoscópico este y el voto del jurado, y fue el público el que dijo que tenía que ir, la canción se llama Zorra. Es una canción reivindicativa, vale eh, una canción pues, que tiene un mensaje importante, eh, que es verdad, pero un mensaje que no le importa nada a nadie de los que va a Eurovisión. Ha habido muchas canciones que han llevado un mensaje muy importante y que han dado absolutamente igual. Es más, eh, eh, el país que hoy en día está en guerra, uno de ellos, que es Israel, ganó un festival creo que en el año 2016 con la canción de mmm, la chica hasta que hacía cosas raras con la boca, que no me acuerdo cómo se llama, y la canción era una canción contra el bullying. Pero es que a la gente le daba igual la letra, porque mucha de la gente que la escuchaba no entendía absolutamente nada de la letra, pero como la canción era pegadiza, como el Gama Style, y hacía ruidos con la boca, y la tía encima tenía voz a Ron, a la gente el mensaje le daba igual. Y era Israel. Ojo, ¿eh? eh entonces, al final, eh, está muy bien hacer una canción reivindicativa, pero yo creo que en Eurovisión, ya lo dije el año pasado con, con Rigoberta Baldini, que son canciones que sí son muy reivindicativas, son pegadizas. De hecho, me pasa lo mismo con esta, que son más discotequeras que eurovisivas. Que está muy bien el mensaje, pero que el mensaje... Eh, que afuera les da igual el mensaje. De hecho, si la canta en español, mucha gente ni la va a entender. Eh, entonces, me, me parece una canción más de tipo grupo GT calor o, o, o grupo así que eurovisiva. Y la gente... Yo no entiendo a la gente porque la canción al final, un detalle que es nada relevante es que la mujer que la canta... Eh, y el marido que está detrás, eh, la mujer tiene 50 y pico tacos o 50 y el marido tiene 40 y algo, como que eso tuviera que ser un problema, la gente no es reivindicativo para que vean que la gente de más de 50 años, de verdad, ¿alguien tiene un problema con que gente de 50, 60, 70 años cante? Verdad, me parece absurdo poner el foco en la edad de una persona para que pueda ir a un festival o no. A mí la edad me da igual, como si tiene, no sé cómo decirte, a mí la canción no me gusta, o sea, la canción es muy simplona. Eh, la escenografía es horrorosa, eh, el mensaje que sí, que el mensaje es muy importante, que si zorra, que si no sé qué, que ya estaban diciendo que sí, a ver si permiten que se diga zorra en el festival de Eurovisión, que se dice en toda la canción, como no les dejen decirlo, van apañados a ver lo que hacen, pero no me parece absolutamente nada Eurovisiva, absolutamente nada, o sea, literalmente esta es la típica canción que va a pasar como la de Ricoberta Baldini, se va a hacer más conocida porque va a Eurovisión, pero a Rigoberta el año pasado se la escuchó un poco en las discotecas y luego no la escuchaba nadie. O sea, absolutamente nadie. Porque es una canción que para hacerla, vamos a decirlo, eh, entre comillas, para hacer la gracia en el sentido de que el mensaje es importante pero también está hecha en un tono disfrutón, no, bailable y demás. Es una canción para presentar a un festival de Eurovisión, bajo mi punto de vista, eh, no sé cómo decirlo, a ganar con una composición de la hostia, de no sé qué. No sé, me, me, el mensaje está muy bien, como digo, pero no creo que haya que pensar en llevar a Eurovisión algo para reivindicar nada. Porque a la gente ahí le suda el papo, literalmente, lo que tú quieras reivindicar. Cada país llevará su canción, tú ves otra canción de Suecia, donde sea, y no te enteras si cantan en sueco ni te enteras de lo que están diciendo. Y te da igual, si la canción es pegadiza, lo que ves te gusta, te agrada, es movidita, la vas a cantar. Si no te gusta la canción porque lo que ves, si no se mueven, o el baile es raro, o, o no entiendes el idioma, es que te da igual. O sea, entonces, bajo mi punto de vista, eh, ha ido, que al final lo digo, al final ha ido lo que ha querido el público. Entonces, aquí paz y después gloria que, que pasa una cosa, y esta es una reflexión ya para terminar el episodio de hoy. Yo siempre pienso en que hay que llevar algo pensando en que tienes que ganar Eurovisión. El problema es que cuando lo llevas pensando que vas a ganar Eurovisión, como fue en el caso de Charnel hace dos años, eh, al estar todo politizado, que va, siempre va a ganar el país que ellos quieren que gane, por intereses, eh, da igual, da igual que lleves algo súper elaborado, una canción súper movida, súper bailable, súper del copón, porque al final va a, va a ganar quien ellos quieren que gane, como el año de Ucrania. Entonces, ¿qué es mejor? Llevar lo que quiera la gente, lo que quiera el público sea bueno o no sea bueno de, de cara al, a, a la gente de fuera o llevar algo para intentar ganar yo creo que ha llegado un punto en el que si tú llevas una canción como channel y no gana porque ves que te, te están tangando en la cara lo que hay que hacer es que el público quiere que vaya nebulosa pues nebulosa para allá y a tomar por saco por lo menos ha ido lo que la gente ha querido que luego no ganan o que quedan los últimos que marda ha ido lo que la gente ha querido se lo han pasado bien ha visto a es esta mujer que lo está disfrutando con su marido que se lo han currado que les quiere y la gente allí, disfrutar. Pues ya está. Y no hay más que hablar, porque al final llevas algo currado, algo con un baile del copón, una tía que canta de la hostia, una puesta en escena de inigualable. Y te llega, no, que gana Ucrania porque están en guerra. Y, y oye, pues para que se lleven una alegría este año. Joder, pues entonces, ¿para qué pienso yo en votar algo que merece la pena o que yo creo que merece la pena si no va a ganar? Pues para eso llevo al chiquilicuatre, nos echamos unas risas vemos cómo hace el tonto allí en el escenario, o cómo se lo pasan en bomba, y ya está me pasado, ¿no? O sea que, al final creo que es más este el pensamiento que hay que tener, eh, votar algo que nos guste, que nos haga disfrutar, que es reivindicativo, pues muy bien, pero no pensemos, eh, yo creo que sería un horror pensar que con algo así es difícil ganar, porque tampoco es la idea creo, no es el tipo de canción que yo creo que vaya a destacar y que gane, me sorprendería bastante que ganara esto y no ganara fuese más, no sé cómo decir, llamativo que la canción de Chanel, porque no sé porque bajo mi punto de vista la veo menos llamativa, por decirlo de alguna forma, lo más importante es el mensaje y como digo, el mensaje pues pues eso así que nada más, eh, suerte a Nebulosa eh, el público quiere que vayan y allí van a estar eh, no recuerdo ahora qué países es donde se va a hacer no sé quién ganó el año pasado eh, de hecho lo hice hice un podcast y ahora no me acuerdo eh, pero bueno Qué suerte a ellos, que se lo han merecido, que lo han ganado, que les ha votado a la gente. Y al final, si la gente quiere que estén allí, que les represente, pues nada, eh, que les vaya bien. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Chao.